0: Olá, tudo bem? Meu nome é João Alexandre Guimarães e seja muito bem-vindo ao Prosa no LabDH. Um termo que ficou popular em 2019 que todos estão na internet convivem diariamente com essa palavra, cancelamento. Em em tempos de redes sociais, atitudes, posts, tweets podem ser usados para cancelar alguém ou fazer quem publicou ser cancelado, seja ela famosa ou uma pessoa comum. E quando essa atitude passa dos limites da internet e alcança a vida real? Exemplos de cancelados temos ao monte hoje. Só, pesar, só pensar nos recordes de rejeição do bbb 21 e as campanhas que aconteceram na internet. E para falar sobre cultura do cancelamento, quem está comigo para essa entrevista é Maria Laura Vaqueiro, membro do ABDH. Maria Laura, tudo bem com você?
1: Bom dia, João. Muito obrigada. Sejam todos bem-vindos, ouvintes. E é o nosso convidado do ABDH de hoje. É o mal estar aqui como dissente e poder participar desse debate tão atual.
0: E para conversar conosco, recebemos o doutorando e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, membro da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade do OAB do Rio de Janeiro e do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, nosso querido Iberk. Advogado e autor de livros e artigo, Felipe José Medon Afonso. Felipe, seja muito bem-vindo ao no OABDH e já te pergunto, Temos como direito fundamental a liberdade de expressão e de comunicação, que são previstos e protegidos na maioria dos países. Mas como definir hoje quando uma publicação ou uma fala é exercício dessa liberdade ou se torna excesso? Bem-vindo.
2: Muito obrigado, meu querido amigo João. Olá, Maria. Primeira vez que eu te te vejo aqui. É uma alegria muito grande participar aqui com vocês dessa nossa conversa, dessa nossa prosa, desse bate-papo. Indo diretamente para a sua primeira pergunta, eu acho que esse é um problema imenso que a gente tem na atualidade, porque não existe um parâmetro pré-fixado pela nossa legislação. A gente não tem, o professor Marcos Errado sempre fala, a gente, não, a gente não tem ali na prateleira, a gente pega ali o direito pronto e, e aplica. E se a gente for parar para perceber, tirando situações limítrofes, a gente pode dizer que a liberdade de expressão, ela depende do tempo histórico e do local. O que hoje nós toleramos, muito provavelmente, pode não ser tolerado daqui a 20 anos. Vamos pensar no humor. Hoje se fala muito no politicamente correto. Não gosto muito desse termo, mas ele é bastante utilizado. Vamos pensar num programa de TV que não é muito antigo, que na minha infância eu peguei ali os últimos resquícios, já não era 100% gravado, mas ainda passava o programa, e a geração dos meus pais viveu intensamente, que eram os Trapalhões. Se a gente for parar para ver as piadas que eram feitas, hoje elas não seriam aceitas de forma alguma. A piada era a cor da pele, a origem nordestina, existiam piadas um tanto quanto homofóbicas, e isso não é mais admitido hoje. E que bom que não é mais admitido. Houve uma certa censura social, antes mesmo de uma censura legislativa. Isso é possível porque o texto da nossa Constituição é plástico a liberdade de expressão e a sua concepção evoluíram com o tempo. Eu gosto sempre de pontuar que o termo evolução, nem sempre ele descreve uh, corretamente os fenômenos, porque a gente tem a impressão de que a evolução é sempre para um ponto positivo. Só que quando a gente fala em história, a gente sabe que é feita de marchas e contramarchas, a gente está sempre indo e voltando. Então, essa evolução aqui é mais temporal. Então, essa é uma discussão constante entre os humoristas. Alguns mais antigos dizem que o humor de hoje é chato. Já outros dizem que o humor não é chato, ele se tornou refinado e inteligente. Mas para além dessa nossa concepção, dessa evolução temporal, a gente também tem uma questão circunstancial. Em matéria de liberdade de expressão, a gente debate muito o no nosso direito a comparação entre o modelo de proteção adotado no Brasil e o modelo norte-americano, porque os norte-americanos seriam mais elásticos. A chamada primeira emenda à Constituição norte-americana permitiria até mesmo o chamado hate speech, o discurso de ódio. Mas aqui não. A tradição brasileira não é admitir esse tipo de discurso. isso acaba gerando conflitos concretos na própria aplicação do direito. O principal deles diz respeito a uma suposta posição preferencial que a liberdade de expressão teria, Essa é uma uma teoria muito replicada nos Estados Unidos, a ideia de uma preferred position. Mas o nosso ordenamento não é assim. Eu, pelo menos, faço parte da Escola de Direito Civil Constitucional da UERJ e esse é um debate que nós temos internamente na UERJ, com os nossos publicistas. Basta pensar no querido professor, ministro Luiz Roberto Barroso. Ele tem muitos textos sobre o assunto. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de debater esse tema com ele em uma das aulas na época do mestrado. E a ideia do ministro é que nós saímos de um período de ditadura, de anos de chumbo, de censura, e que, por isso, a gente deveria fazer de tudo para fugir desse desse passado, dessa nossa herança ah, sombria. Só que essa posição preferencial, essa proteção prima facie à liberdade de expressão, ela não é consentânea com o nosso ordenamento. A Escola de Civil Constitucional questiona muito isso, porque nós trabalhamos muito com a ideia do caso concreto, de que a gente precisa enxergar as nuances daquele caso para dar um veredito de qual direito deve prevalecer naquela situação concreta. Não existiria, então, no nosso direito brasileiro nenhum valor ou nenhum direito com uma prevalência hierárquica abstrata, nem mesmo a vida ou a dignidade da pessoa humana. Essa é uma ponderação que a gente faz sempre em concreto, à luz das circunstâncias do caso. E aí eu respondo mais diretamente à sua pergunta. A gente precisa analisar o caso concreto. Vamos pensar aqui num exemplo, que é um exemplo muito próximo da nossa realidade, que aconteceu há pouquíssimo tempo, que é o daquele especial de Natal, do Porta dos Fundos, a última tentação de Cristo. Esse foi um caso que teve, e ainda tem, opiniões muito diversas. Eu me recordo de assistir a um debate ocorrido na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a Emerge, que foi até promovido pelo então diretor-geral, o desembargador André Andrade, que tem um trabalho específico sobre a liberdade de expressão. Basicamente, se reuniu especialistas a favor e contra a manutenção daquele episódio no ar. De um lado, a gente tinha o desembargador federal William Douglas, que agora é desembargador, na época era magistrado. E, do outro lado, a gente tinha o professor Daniel Sarmento, o professor Gustavo Binenboy e o professor Anderson Schreiber, os três da UERJ. E, como a gente costuma dizer no popular, foi tiro, porrada e bomba, digamos assim, porque é, não há critérios. A legislação não traz critérios para a gente, não traz uma resposta pré-fabricada. E aí... O magistrado William Douglas ele repetiu muito uma frase, que era assim, respeitem o meu sagrado. Tem um vídeo no YouTube para quem quiser assistir esse evento, vale muito a pena para ver a, as, as, os entendimentos ali em concreto. Mas certamente, se aquele vídeo é, tão polêmico fosse mais expresso e dissesse coisas do tipo, evangélicos não prestam, ou católicos são pedófilos, ou espíritas são macumbeiros, se o vídeo fosse algo mais direcionado, mais expresso, eu não tenho dúvidas de que ele teria sido banido pelo judiciário, porque o caso chegou ao judiciário e foi mantido. assegurou se a liberdade de expressão, entendeu-se naquele caso que prevalecia a liberdade de expressão, e aquele é, episódio continuou no ar. Mas o episódio do Porto dos Fundos ficou no ar, porque, na opinião dos jogadores, dos jogadores ele estava ali no meio do caminho, como o Binen Boy chegou a falar nessa, nessa ocasião, era uma piada de mau gosto, mas não necessariamente por ser uma piada de mau gosto isso violava a liberdade de expressão. Isso estaria, de certa forma, abrangido pela liberdade de sátira. Esse foi o entendimento que prevaleceu naquele caso concreto. Optou-se por agasalhar a liberdade de expressão. Então, essa ausência de critérios abstratos ela é uma dificuldade enorme. Nós conseguimos pensar no escatológico, no extremo. A dificuldade está nessa zona cinzenta, que a gente fala tanto no direito, né? Essa, de a gente ter uma zona cinzenta, que a gente não consegue enxergar ali exatamente em que, em que situação a gente vai enquadrar aquele caso. E mais recentemente ainda, a gente debateu ainda o, aquele caso do assessor do Palácio do Planalto que teria feito um sinal associado a grupos de supremacia branca. Isso não é liberdade de expressão. Você fazer um sinal desse que incita o ódio, isso não está abrangido pela liberdade de expressão. A gente sabe que a liberdade de expressão não é apenas com a a voz, com o escrito, é também com o gestual. Mas o que está no meio do caminho é complicado de arbitrar. O que está nos nos extremos, a gente consegue identificar de forma bem clara. O excesso a gente consegue controlar muito bem. Mas o que está no meio a gente entra ali num conflito que acaba sendo decidido mesmo no caso concreto.
1: Então, embora as redes sociais, elas consideradas livre acesso ao público, elas são, em sua maioria, gratuitas, elas também são intrinsecamente relacionadas à vida privada dessas pessoas. No Brasil, muitos a utilizam como ferramenta de trabalho. Então, nesse sentido, as empresas de serviço de comunicação elas não podem penalizar indivíduos por atos que a sociedade condene, porque não são crimes, não há nada que ela possa fazer. É, contudo, é preciso refletir qual é o papel, provavelmente, dessas empresas no controle de informação. É possível responsabilizar os administradores pela cultura do cancelamento e quais são as medidas cabíveis para uma empresa privada nesse setor?
2: Olha, essa é uma pergunta... Quentíssima. A responsabilização das plataformas é um tema que daria, só ele, mais de um podcast. A gente podia ficar aqui conversando o dia inteiro, porque no início das plataformas, a ideia é de que a gente não poderia tanto penalizar o emissário, penalizar o carteiro, um shoot the messenger. Então, é, você deve penalizar a mensagem, mas não quem, quem propaga aquela mensagem. Existia muito uma preocupação de que, se, principalmente nos Estados Unidos, que se a gente freasse a internet, impusesse é, controles e amarras, a gente poderia arrefecer e acabar diminuindo o potencial de crescimento daquela rede social ou, daquela, ou da própria internet como um todo. Então, no início, houve muito essa ideia que prevaleceu mesmo de que a plataforma ela só assegurava a comunicação entre os usuários, ela só viabiliza ali que você tem uma conversa. É como o telefone. O telefone só ninguém é, ninguém pensa em punir a, a prestadora de, de de serviços telefônicos porque ela viabilizou que você converse com outra pessoa. Mas a gente tem que analisar as particularidades da internet. Qual a diferença entre a internet e o telefone? Só que, com o passar do tempo, a gente percebeu que não existiria essa neutralidade toda nas plataformas. O impulsionamento de conteúdos pelos algoritmos da plataforma é algo real. E os critérios que estão embutidos dentro da opacidade desses algoritmos, como eu eu discuti no meu livro, eles são quase inatingíveis pela gente. Eu costumo brincar que é como a fórmula da Coca-Cola, para definir os algoritmos. A gente não sabe o que está dentro daquela fórmula. Por mais que a gente busque uma explicação, contra, a gente consegue, no máximo, descobrir os ingredientes, mas não o segredo. Qual é a fórmula que é utilizada para que a Coca-Cola seja um refrigerante tão vendido? Da mesma forma, por que o algoritmo do Facebook faz com que ele seja a principal rede social do seu gênero? É claro que a gente tem gêneros distintos, Facebook, o Instagram, que façam parte do mesmo conglomerado. Então, essas plataformas, com o avanço do tempo e com os grandes casos de escândalo, de linchamento, elas estão sendo cada vez mais chamadas para o debate, instadas a tomar medidas concretas e ativas, eventualmente chegando a ser responsabilizadas. Nos Estados Unidos a gente viu muito isso, o Facebook sendo chamado mesmo para a conversa. E, Isso é, sobretudo, por conta do combate à desinformação. É o mais gritante exemplo disso, acho que é o melhor exemplo que a gente tem. No Brasil, a gente tem casos de linchamento por notícias falsas que levaram à morte de uma pessoa. Nós tivemos uma mulher que supostamente fazia práticas e rituais com crianças e que foi denunciada, começaram a compartilhar, Ela não teve tempo de se defender, quando viram ela tinha sido linchada e morta. E ela não era culpada, ela não tinha a menor relação com o caso. Então, a rede social acaba sendo um veículo que tem uma uma possibilidade de causar danos muito grande. Então, essas plataformas têm sido chamadas para o debate e para a responsabilização e para tomar uma ação positiva. Basta a gente pensar no banimento dos presidentes Donald Trump. Se o post dele incitava o ódio, ele foi banido. E o conteúdo dúbio... Ou seja, aquele que existe dúvida para o leitor de que ele é verdadeiro ou não, ele é flagado ali com um aviso de que aquilo aquilo ali pode ser falso. Da mesma forma, as mensagens encaminhadas em massa, elas têm sido travadas e sinalizadas. E é como o Instagram agora também parece estar fazendo para evitar problemas com crianças nas plataformas, criando ali no seu design mecanismos para combate a esse tipo de campanha de desinformação. Então, como a gente pode ver, é preciso, sem chamar as plataformas para o debate, porque, ao fim e ao cabo, o debate sobre o papel das plataformas no cancelamento, ele se aproxima muito do debate da desinformação. A desinformação também leva ao cancelamento, ela é uma das formas de se chegar ao cancelamento. Uma diferença é que aqui no cancelamento, a gente tem, às vezes, uma dúvida sobre o que é proibido e o que não é. Vamos pensar no caso da Carol Conká do último Big Brother em que ela tem uma cena em que ela explode e humilha o participante Lucas Penteado. Compartilhar o vídeo da cena é aderir ao cancelamento? Essa é uma questão. Simplesmente compartilhar o vídeo de um programa que foi exibido em rede nacional está lá disponível no Globoplay para quem quiser assistir você só compartilhou. O cancelamento é fazer uma campanha e afirmar afirmar coisas do tipo cancelem essa mulher, parem de seguir, cortem os shows dela. O que é o cancelamento? Parece que tudo está embolado dentro do que seja cancelamento. A diferença principal é que algumas condutas são sancionáveis, outras não. Compartilhar um vídeo de um programa em rede nacional, que mostra uma pessoa maltratando outra, em princípio, não é violador da liberdade de expressão. Você está exercendo sua liberdade de expressão de forma regular, não está abusando da sua liberdade de expressão. O problema é quando você começa a fazer campanhas de ódio, campanhas, aí a gente começa a entrar numa discussão com relação a um sancionamento e a possibilidade das plataformas tomarem alguma ação. A responsabilização dessas plataformas, isso cai no artigo 19 do Marco Civil, que por si só já é alvo de inquietantes polêmicas, que já daria um outro podcast.
0: E, Felipe, o termo cultura do cancelamento, que foi eleito como termo do ano de 2019, como eu disse no início, né, implica que é uma prática relacionada a valores, comportamentos e ações que se perpetuam pela sociedade. baizar o comportamento social por ações administrativas ou judiciais poderia ser legítimo, uma vez que se defende uma sociedade democrática com pluralidade de ideias e da liberdade de expressão?
2: Olha, João, acho que essa aqui é uma resposta mais direta. Pobre do povo que precisa que os seus juízes balizem o que deve ser dito e o que não deve ser dito. Porque eu acho que se isso chega ao judiciário, é sinal de que nós fracassamos enquanto sociedade. E aí vai vir um agente do Estado arbitrar o que pode e o que não pode ser dito. Isso é muito difícil. A gente tem um problema também da repressão enfraquecer o discurso. Porque quando a gente cancela, a gente corre o risco de que o combate ao cancelamento, o medo do cancelamento, faça com que as pessoas deixem de se manifestar. E isso é muito, muito perigoso. Que as pessoas com medo de serem canceladas não se manifestem ou se controlem excessivamente naquilo que estão dizendo. Porque aí a gente perde aquela possibilidade tão rica do jogo democrático de um influenciar o outro. Porque se eu estou tolhido com medo da reprimenda, que é uma reprimenda que pode até ser judicial por conta de um cancelamento, eu posso acabar tolhendo o meu discurso e com isso limitando algo que eu diria que poderia contribuir para o debate. Porque é importante a gente debater certos temas na sociedade. Se a gente está diante de um caso de racismo, de um caso de homofobia, de transfobia, a gente precisa debater esse caso. É importante que a gente debata. Agora, a gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente faz esse debate, porque a gente não pode violar nenhum direito com esse debate. A gente não pode abusar do nosso direito. Então, aqui é um limite muito tênue.
1: Bom, então, para encerrar a nossa conversa, Felipe, quais são as suas considerações sobre a cultura do cancelamento? Irá persistir por muito tempo ou os canceladores também serão cancelados no futuro breve?
2: Olha, meus queridos amigos, como eu disse no início da nossa prosa, nós julgamos muito. A cultura cristã ocidental repete sempre aquela ideia do não julgue para não ser julgado. Mas é isso que nós fazemos o tempo todo. Nós somos juízes, nós somos sensores privados, e quando alguém começa a falar numa rede social, a compartilhar, a gente se sente aparentemente legitimado a botar para fora, a xingar e a ofender também. Muitas pessoas acreditam que na internet a gente está num espaço anônimo, em um espaço em que a gente pode tudo porque a gente está de dentro das nossas casas, na nossa intimidade, com o celular na mão. Só que essa não é a verdade. O fato de a gente estar em casa, da gente não estar no ao vivo, não nos dá um direito maior do que a gente teria de fazer pessoalmente. Então, eu penso assim, se você não ofenderia aquela pessoa presencialmente, fisicamente, por que você se sente legitimado a fazer na internet? Só porque existe uma campanha de linchamento. Eu, eu me recordo muito de uma cena que aconteceu é, aqui no Rio de Janeiro, onde eu resido. Certa vez estavam passando alguns, é, alguns meninos que eram enfim, infratores. E eles acabaram fazendo ali um assalto é, em conjunto a um idoso. Pegaram o celular do idoso e saíram correndo. E aí um policial estava passando de moto na hora saiu em disparada, em perseguição, atrás das crianças, pegou as crianças, é, conseguiu deter ali, eram, não deviam ter mais que 12 anos, eram realmente muito pequenas, eu vi a cena, pegou as crianças, colocou no muro e prendeu né, com, digamos, entre aspas, muito carinho, e aí começou a, a se formar uma aglomeração em volta daquelas crianças, e aí começaram a as pessoas, adultos, começaram a ofender as crianças, gritando, humilhando, xingando, e o policial dando corda. Em determinado momento, chegou uma pessoa que disse direitos humanos, direitos humanos, começou a gritar contra quem estava ali linchando aquelas crianças. E aí começaram a linchar aquela mulher, Dizendo, olha, você está querendo proteger esses, esses delinquentes, é porque não foi o seu celular. O que acabou acontecendo ali na prática foi um cancelamento de quem estava cancelando os linchadores. Então, houve um cancelamento mútuo. E a pergunta que eu faço é, se você que passou pela rua, olhou aquela cena e não fez nada porque estava na rua, se você vai para sua casa e aquela cena acontece na rede social, será que você é, tem menos medo de, de uma reprimenda e, e começa a falar o que, o que pensa, simplesmente porque você está no espaço virtual? A gente precisa entender que o espaço virtual não é um espaço sem lei. A internet não é uma terra sem lei. As mesmas leis que a gente aplica no mundo real, a gente também aplica no mundo virtual. Então, os mesmos, se na rua você não pode ofender uma mulher xingando daquela forma, da mesma forma na internet você não pode fazer isso. O problema, então, é esse que a gente chega, de que essa cultura do do cancelamento atinge tal ponto que as pessoas sentem pena de quem foi cancelado. Isso chega a acontecer. Se a gente parar para analisar o BBB, isso aconteceu muito as pessoas ficam com pena de quem foi cancelado quando saiu da casa. E aí, em vez da gente criticar a pessoa de forma sadia e levar aquilo para um debate, a pessoa se aproveita da situação. Porque a a cultura do cancelamento da forma como ela está sendo feita, às vezes ela me parece um pouco burra, porque ela não, não atinge o seu objetivo, porque ela passa do ponto, e ainda dá um efeito rebote de que, quando, de que o cancelado se coloca no papel de vítima e fuja da responsabilidade pelas suas atitudes. Então, o cancelado ele vira a vítima, ele inverte o papel, porque o acusador passou dos limites. E esse é o problema das redes sociais. Nós somos os acusadores, nós somos os juízes. E nós não temos os defensores. É, o devido processo legal não existe a própria internet a própria pessoa é quem julga é quem acusa quem julga mas não há defesa então uma coisa é crítica eu critico eu tenho voz eu não posso ver uma situação política que está acontecendo no meu país e ficar calado isso é liberdade de expressão e a liberdade de expressão ela é pressuposto para diversos outros direitos como a própria democracia mas daí a é pregar que alguém seja cancelado apagado da vida social, tudo tem limite. A crítica é saudável e deve ser encorajada. Então, nesse momento, eu, assim como vocês, eu tenho mais perguntas do que respostas. E que bom que nós temos perguntas, porque se nós temos perguntas e nós podemos fazer essas perguntas, isso é sinal de que a nossa liberdade de expressão está sendo garantida. E ela é um bem fundamental. Mas como todo bem, como todo direito, ela tem limites. E se a gente passa desse limite, a gente vai entrar com direito.
0: Filipe Medon, muito obrigado por aceitar o nosso convite de prozear sobre uma cultura que está presente no dia a dia dos brasileiros, que é bem comum nas redes sociais. Maria Laura, muito obrigado por participar dessa prosa. Para você que nos ouviu nas plataformas de áudio, a entrevista completa está no canal do YouTube do Laboratório de Direitos Humanos da UFO. E você que está no YouTube, compartilhe e não pratique a cultura do cancelamento.